0: Mit erfolgreichem Employer Branding die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom eigenen Unternehmen überzeugen. Das ist heute definitiv einer der Spielentscheide am Arbeitsmarkt und nicht erst seit kurzem ein Trending Topic. Wie so oft gibt es dann aber auch viel Buzzwording, viel Unschärfe. Grund genug für uns hier in der Snackbar einmal Klarheit zu schaffen. Wie geht das Arbeitgebermarkenbildung und wie kommuniziert man das eigene Wertversprechen? Welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden? Genau dazu spreche ich heute mit zwei wunderbaren Gästen, die ich dieses Mal schon ein bisschen länger kenne als sonst. Denn mit dem schwedischen Unternehmen Universum gehört der weltweit führende Anbieter von Employer Branding glücklicherweise zur StepStone-Familie. Auch deshalb ist es ein sehr dynamisches Gespräch geworden, das uns dreien zusammen viel Spaß gemacht hat. Und ich denke, das hört man auch. Viel Spaß beim Zuhören.
1: HR Snackbar das snackbare Steps Down Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Carolin und Tobias.
0: Eine neue Folge HR Snackbar und die startet leider etwas traurig, denn heute musste ich unsere Snackbar alleine aufschließen und werde dementsprechend allein und solo durch diese Folge führen. Aber, und schon geht's los mit den guten Nachrichten, heute geht es um eins meiner absoluten Lieblingsthemen und ein Thema, ich glaube, da werden mir meine Gäste zustimmen, bei dem wahnsinnig viel Bewegung drin ist, aber es auch höchste Zeit ist, dass sich was bewegt. Wir sprechen heute über Employer Branding und ganz konkret darum, wie das geht, das erfolgreiche Entwickeln und Kommunizieren der Arbeitgebermarke und der EVP, der Employer Value Proposition. So viel aber zur Vorrede von meiner Seite, denn ich habe noch bessere News, das habe ich ja eben schon kurz vorweggenommen und und zwar habe ich heute Besuch und absolute Expertise zum Thema im Doppelpack. Und zwar hocken mit mir an der Bar zum einen Stefan Müller-Nedebock, Director Global Accounts bei Universum. Schön, dass du da bist, Stefan. Danke Tobias. Stefan, du bist ja seit gut zehn Jahren bei Universum und zuvor auch global verantwortlich gewesen für den Bereich Advisory, wenn ich mir das richtig notiert habe, und damit ganz konkret für die EVP-Entwicklung. Also man kann schon sagen, dass du nicht nur ein absoluter Employer-Branding-Experte bist, sondern auch, wie es so schön neudeutsch heißt, ein Enthusiast zum Thema.
2: Ist das richtig? Das kann man so sagen, ja. Die, die, die Zeit verging schnell und inzwischen sind es zehn Jahre bei Universum und wie du richtig gesagt hast, die, die meiste Zeit war ich bei uns im Advisory tätig, am Ende der global verantwortlich und da war unser tägliches Geschäft, die Entwicklung, die Weiterentwicklung, die Lokalisierung von Arbeitgebermarken und der, der berühmten Employer Value Proposition. Perfekt. Deshalb bin ich auch davon überzeugt
0: oder freue mich schon drauf, was du uns zum Thema zu berichten hast. Universum ist ja eben auch der weltweit führende Anbieter von Employer Branding und so viel Transparenz sei an der Stelle notwendig oder sei erlaubt, gehört seit 2018 zur StepStone-Familie. Und hier kommt jetzt mein zweiter Gast ins Spiel und zwar meine hochgeschätzte Kollegin Elin Kugelmann. Elin ist Teammanager StepStone Emotions. Elin, du bist ja sozusagen das Mastermind hinter Emotions und, <lacht> und sorgst dafür. Auch ich finde, das kann man schon sagen. Mastermind, okay. <lacht> du sorgst ja damit dafür, Unternehmen, wie wir so schön sagen, erlebbar zu machen. In dieser Funktion produzierst du ja auch unsere Emotions-Podcasts und umso cooler finde ich es natürlich, dass du jetzt für die Snackbar vor das Mikro wechselst, die Rolle wechselst. Willkommen erstmal und ähm, wie ist der Rollenwechsel so für dich?
3: Hi Tobi. Ja, vielen Dank. Oh, der Rollenwechsel, ich will ganz ehrlich sein, ist ein bisschen merkwürdig, vor allem, weil ich ja sonst nie meine eigene Stimme höre. Ich höre immer nur die Stimmen unserer Gäste und was die soziale haben. Deshalb schön mal auch in die andere Rolle zu schlüpfen und zu schauen, wie schwierig das eigentlich ist. Ich bin mal gespannt, wie das heute wird. Aber ähm, Stefan, ich bin mir sicher, wir machen das ganz okay. Ich,
2: ich, ich glaube auch.
0: Ich drücke die Daumen und ich bin mir sicher, dass es gut wird. Ich denke auch, ihr zwei kriegt das hin und ansonsten ist sowieso immer der Moderator schuld. Also ich bin mir aber sicher, mit euch zwei wird das eine mega Folge, denn dazu haben wir auch schon viel gesprochen und deswegen seid ihr hier. Ihr brennt ja auch richtig für, für eure Themen. Auf Deshalb, jeden Fall. Und jetzt genau, zuerst mal eure Getränke. Ihr habt einen Kokosnusssaft für Elin, du hast einen bestellt und genau. Stefan, du willst einen Espresso, die bekommt ihr natürlich. Gesund und belebend würde ich sagen, wenn das mal auch kein gutes Motto für die Folge ist. Also ich glaube, da kann <lacht> nichts mehr schief gehen. <lacht> Ja, jetzt lasst uns aber auch direkt inhaltlich loslegen. Ich will nämlich mit einer starken Aussage starten. Das ist immer ganz schön, wenn man das geliefert bekommt. Und da kann ich euch ja jetzt direkt in die Pflicht nehmen, denn ihr sagt, Arbeitgebermarken sind alle total austauschbar. Stefan, das musst du uns jetzt mal erklären. Wie
2: kommst du dazu? etwas provokant formuliert, wenn man sich hier halt umguckt, sieht man leider immer wieder, dass das Kampagnen, dass Claims doch sehr austauschbar sind oder austauschbar geworden sind. Wenn man sich da Videos anguckt, wenn man sich da Kampagnenseiten, Landingpages, Homepages anguckt, dann sieht man the world of opportunities, da sieht man Innovation is our DNA, da sieht man make an impact und am besten auch noch together. Also es gibt viele, viele Buzzwords, die im, im Umlauf sind. Deswegen ist an der einen oder anderen Stelle doch durchaus das Thema sehr austauschbar geworden und dazu kommt, und da können wir gerne gleich noch ins Detail gehen, aber dass das Thema Employer Branding einfach oder der Begriff Employer Branding immer, immer weiter gedehnt wird und inzwischen eigentlich alles Employer Branding ist, aber da können wir gerne gleich noch mal ins Detail gehen, unbedingt ähm, wie wir das abgrenzen
3: können. Und ist ja aber auch ein, ein, ein Problem, was viele Kunden haben, auch wenn wir mit denen sprechen. Ne? Also viele sagen uns halt eben oder fragen uns halt eben, wie können wir es besser machen, was sollen wir halt eben auch tun, weil sie halt eben selbst auch wahrnehmen, dass sie irgendwie austauschbar sind, dass wenn man irgendwie etwas definiert, das irgendwie genauso klingt ja. wie, die nächste, wie, die nächsten, wie der nächste Wettbewerber oder sagen wir mal, ja im Endeffekt das, was gerade die großen Unternehmen machen. Und ja, die Frage ist halt eben, wie kann man es besser machen? Vielleicht also, geben wir heute Fall Hinweise. Und, und, und das
2: sind, ich glaube drei Punkte, die ich anfühlen würde, wo, wo, wo ich sehe, dass immer wieder Probleme oder Schwierigkeiten entstehen. Das eine ist dieses, ich will schnell bunte Bilder haben, dass ich möglichst schnell irgendwas kommuniziere, Hauptsache ich habe irgendwas auf der Webseite. Das ist ein bisschen das Missverständnis oder der, der Konflikt zwischen Werbung und Marketing. Ich, wenn ich eine Marke aufbaue und Employer Branding betreiben möchte, dann muss es halt irgendwie ein bisschen fundierter, strategischer und langfristiger gedacht werden. Dieses, was du gerade auch schon sagtest, was die Großen machen und ich muss irgendwelchen Trends nachlaufen und irgendwelche Buzzwords unterbringen, das ist, glaube ich, eine andere eine eine Herausforderung oder andere Schwierigkeit. Und das Dritte, und das haben wir auch gerade wieder im Projekt erlebt, und das kommt tatsächlich vor, dass es am Ende irgendwelche Konsensentscheidungen sind, die mhm. es einfach so verwässern, dass am Ende halt nur noch das übrig bleibt, was man dann eben in so einer Kampagne sieht. Wenn es eine Konsensentscheidung wäre, ist es ja noch vielleicht ganz gut, aber es ist leider auch häufig die Entscheidung dann eines Vorstands, der sagt, gefällt mir nicht, machen wir anders. Und da muss man immer wieder dran denken, dass der Köder eigentlich dem Fisch schmecken muss und der Vorstand und das Profil des Vorstands ist wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, die ich eigentlich erreichen möchte. Deswegen ist das manchmal auch ein bisschen bisschen schwierig. Aber wie gesagt, kommt tatsächlich vor, dass eine Kampagne fast fertig entwickelt ist und dann am Ende irgendeiner sagt, der die Entscheidung treffen kann oder torpedieren kann, gefällt mir nicht, dann machen wir anders.
3: Okay. Oft ist es ja auch so, dass dann im Vorstand oder weit oben halt eben entschlossen wird, wie sollen eigentlich unsere Unternehmenswerte sein? Ne? Halt eben auch immer dann in Bezug nehmend darauf, was würde in den Markt passen oder womit können wir uns gut positionieren? Aber ich denke, so einfach ist es dann doch nicht, ne? weil wie viele Leute sitzen an einer Geschäftsführung, dass die halt eben dann wirklich komplett zentral entscheiden können, was Unternehmenswerte sind und was nicht, ist ein Ansatz, aber vielleicht ein ein einfacher.
0: Ja und was dabei natürlich auf gar keinen Fall herauskommen soll, ist dieses im wahrsten Sinne des Wortes Buzzword Bingo, was wir von dir, Stefan, jetzt am Anfang schon gehört haben. Denn eine Employer Brand, wenn wir uns das vor Augen führen, jetzt mal das ganz, ganz Einfache daran, die soll ja genau das Gegenteil von Austauschbarkeit herstellen, nämlich Einzigartigkeit, eine Art Wiedererkennungswert. Da habe ich eine ganz spannende Zahl für euch und zwar haben wir vor einer Zeit mal eine Befragung gemacht und da sagen zwei Drittel der Kandidaten, dass sie sich tatsächlich auch schon mal gegen eine Bewerbung entschieden haben und zwar war, wenn ich das mal zusammenfasse, weil die Darstellung der Employer Brand ihnen einfach unglaubwürdig erschien, ihnen nichts gebracht hat und das glaube ich jetzt nach eurem Input auch, ja das glaube ich euch da gern, dass wie das dazu kommt, dazu haben wir jetzt schon einige Erklärungsansätze gehört. Was glaubt ihr, warum, warum ist das so, dass dann da so ein Druck von oben kommt auf der einen Seite, dass so viele Köche vielleicht mitmischen, dass man sich dann am Ende auf solche Floskeln zurückzieht, woran kann das liegen?
2: Ich glaube, es sind tatsächlich die, die Punkte, die du gerade auch nochmal genannt hattest, sind zum einen eben, das, dass man versucht, das irgendwie allen recht zu machen. Ähm, dieses mhm. andere Thema, das Elin auch kurz angesprochen hatte, dass man irgendwie das, das sagt, was die großen auch sagen oder, wie gesagt, irgendwelche Trendthemen aufgreift. Und zum anderen ist es natürlich auch an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht auch das Wunschdenken der Top-Führungskräfte. Und auch da wieder das Beispiel aus einem konkreten Projekt, ohne den, den Namen des Unternehmens zu nennen. Aber auch da hatten wir das Erlebnis, dass der Vorstand oder eine interviewte Führungskraft sagte, wir müssen auf jeden Fall irgendwie das Thema Agilität mit unterbringen und wir sind agil. Wahrscheinlich auch eines der besten Buzzwords der letzten 24 Monate. Allerdings. <lacht> Und dann haben wir Fokusgruppen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durchgeführt und da war relativ schnell Konsens agil. Wir werden niemals agil sein, wir sind vielleicht mal irgendwann weniger bürokratisch, aber das würde ich noch nicht als Agilität bezeichnen. Also da ist dann tatsächlich entscheidend, die richtige Balance zu finden und eben nicht diesem Wunschdenken zu, zu verfallen. Und ich glaube, wie gesagt, und, und zurück zu dem, zu dem ersten Punkt, den ich nur machte, ich glaube, dass an der einen oder anderen Stelle einfach schnell Ergebnisse im Sinne von bunten Bildern entstehen sollen. Mhm. Und dann ist das manchmal eben die Abkürzung, die man nimmt, ohne wirklich ins Detail zu gehen und das von dir zu entwickeln.
3: Und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch einfach Markttrends, ne? Thema jetzt eben Agilität, viele Unternehmen stellen Prozesse um oder agieren halt eben so, dass sie halt eben bestimmte Dinge aufnehmen, die halt eben, wo man jetzt denkt, dass die Arbeitsweisen im Unternehmen dadurch gefördert werden. Und dadurch machen viele Unternehmen halt eben ähnliche Sachen. Und ich glaube, was man, wo man sich so ein bisschen loslösen muss, ist halt eben, was ist halt eben gerade wirklich so Trend, ne? also was macht man, um halt eben, sagen wir mal, Arbeit Umgebungen oder Arbeitsplätze und Arbeitsprozesse zu verbessern und was ist halt eben wirklich die DNA oder was ist halt eben das, das Werteversprechen, was wir als Unternehmen geben.
0: Mhm. Ich finde das Beispiel Agilität ganz spannend. Ich habe ja auch sofort zugestimmt. Dem muss man natürlich auch gegenübersetzen. dass es eigentlich ein sehr gutes Beispiel, ist, weil die Werte, die hinter Agilität stehen, die Idee, die dahinter steht, ja eine total gute sein kann und ganz, ganz vielen Unternehmen auch schon viel gebracht hat und viel bringen kann, wenn man es eben richtig macht und nicht nur als einfaches Buzzword einfach so drüber stülpt, ohne drüber nachzudenken. Haben wir im Übrigen auch schon eine Spannende Folge in der Snackbar zu gemacht, kann ich an der Stelle empfehlen, ein bisschen früher, einfach mal zurückscrollen. Aber wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, ganz, ganz banal gesagt, würdet ihr zwei dafür plädieren, den Employer Branding Verantwortlichen im Unternehmen erstmal mehr Gehör,
2: mehr Zeit und grundsätzlich mehr Vertrauen zu schenken, oder? Absolut, da würde ich absolut zustimmen und ich glaube, dass der Employer Branding, wenn man es vernünftig macht und wenn man es mit, mit einer strategischen Ausrichtung macht und nachhaltig betreibt, eben mehr ist als Recruiting oder, oder Werbung, um Talente zu begeistern.
0: Wo ich dich jetzt schon dabei habe, Stefan, ähm, bevor wir jetzt noch tiefer ins Thema einsteigen und die Versuchung ist ja schon groß, wir sind ja schon ganz fleißig am Diskutieren, aber uns hören ja auch viele Menschen zu, die sich mit Employer Branding noch gar nicht so intensiv beschäftigen und jetzt haben wir ja mit Universum eben, wie ich schon sagte, als weltweit führendem Employer Branding Player und dir als Absolutem Insider Mikro. Da haben wir natürlich eine Gelegenheit und die lasse ich mir jetzt nicht entgehen, mal zu fragen, wie definiert ihr Employer Branding eigentlich? Kannst du uns das nochmal kurz erklären und was versteht ihr
2: unter dem berühmten EVP? Ja, sehr gerne und wir hatten ja vorhin schon mal kurz so angesprochen, dass Employer Branding oder der Begriff inzwischen immer breiter wird und für eigentlich alles mhm. genutzt wird. Das ist auf der einen Seite von, von strategischen Projekten und Transformationen und Wandel, was irgendwie in Verbindung steht mit Employer Branding und der Repositionierung als Arbeitgeber, hin zu Mitarbeiter Benefits oder Anbietern von Mitarbeiter Benefits. und über allem steht Employer Branding. Und wenn man über mhm. Fachmessen geht, als man das noch konnte, steht an jeder zweiten Hütte irgendwo Employer Branding. Definitiv ein Trendthema und entsprechend verwässert vielleicht das, was man darunter versteht. Für uns ist es tatsächlich dieser bewusste Prozess der Positionierung als attraktiver Arbeitgeber. Und das sowohl nach intern als auch nach extern wirkend. Das heißt, auch, auch in einer Zeit wie dieser, wo das Recruiting vielleicht etwas limitiert ist, habe ich immer noch den Nutzen des Employer Brandings nach intern. Dieses Thema Identifikation oder neudeutsch Sense of Belonging, also diese interne und externe Wirkung sollte man nicht vergessen, wenn man über Employer Branding spricht. Aber wie gesagt, Kern ist diese Positionierung als attraktiver Arbeitgeber und die EVP, die Employer Value Proposition oder das, das Werteversprechen oder das Arbeitgeberversprechen, was ich sozusagen abgebe, ist letztlich die Antwort auf die Frage, warum soll jemand zu mir kommen, warum soll mir jemand bei mir arbeiten, warum soll jemand bei mir bleiben und letztlich die, die Antwort auf die Frage gibt, wer bin ich als Unternehmen oder als Arbeitgeber, was biete ich? Also das Versprechen, dass ich abgebe. Und damit ist die, die EVP so ein bisschen der Kern oder das strategische Fundament für alles, was dann im Employer Branding passiert. Mhm. Und das ist dann auf der einen Seite kommunikativ und auf der anderen Seite sind es Themen, die aber auch die berühmte Candidate Experience oder die Employee Experience, also alles, was ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin erlebe, hat eben auch eine prägende Wirkung auf die Arbeitgebermarke. Mhm.
0: Du hast jetzt schon eine ganze Menge angerissen und umrissen. Also auf die Employer Brand zahlt eine ganze Menge ein, worauf ich jetzt gerne hinaus würde. Und was ein Unternehmen ja wirklich, wenn wir sagen wollen, unique macht, ist ja die Kultur. Und ich weiß, Elin, dass das ein Thema ist, was dich ganz besonders interessiert. Mhm. Und wir haben kürzlich eine ganze Menge Menschen zum Thema Bewerben und Jobsuche befragt. Und da sagt jeder Zweite oder jede Zweite, dass die Infos in der Stellenanzeige, die Unternehmen zu ihrer Kultur anführen, machen, nicht ausreicht, dass sie da gerne mehr haben wollen. Über 60 Prozent, habe ich mir hier notiert, wollen zumindest mal eine kurze Beschreibung sehen, wie sieht denn das aus mit der Kultur. Und du sagst jetzt, Kultur, das ist etwas, das man nicht in Worte fassen kann. Hm. Ja, genau. Jetzt wird es natürlich schwierig, ne? <lacht> Was sollen Unternehmen denn dann jetzt machen und welche Bedeutung hat die Unternehmenskultur für Kandidaten generell aus deiner Sicht und damit fürs Employer-Branding? Gib uns doch, doch mal so einen kleinen, so einen kleinen Abriss.
3: Also eine Unternehmenskultur wird, glaube ich, immer, immer wichtiger. Also das sehen wir halt eben auch in unseren Studien. Also ich weiß jetzt gerade nicht, welche, vielleicht können wir es in den Shownotes ergänzen, aber neun von zehn Kandidaten informieren sich im Vorfeld tatsächlich, wie ist eine Kultur oder wie ist dieser, jetzt auch wieder so ein neudeutsches Wort, wie ist der Cultural Fit? Also passe ich da halt eben rein als Mensch, als, als Individuum und das ist halt eben auch ganz natürlich. Ne? Also diese Vorstellung, dass man wirklich einen Job nur noch nimmt, weil die Bezahlung gut ist oder weil die Benefits gut sind, ich glaube, ist etwas, von dem wir uns lösen müssen. Wir suchen halt eben wirklich etwas, wo wir uns wohlfühlen und das ist, glaube ich, was zutiefst Menschliches. Wir sind, jeder von uns ist acht bis zehn Stunden jeden Tag im Büro und wenn man sich da nicht wohlfühlt, ist das eine ziemlich lange Zeit. Und daher ist die Kultur etwas Fundamentales und was auch irgendwie kommuniziert werden muss. Denn ich, ich sage jetzt mal so, wie interpretieren wir Kulturen oder wie, wie deuten Menschen oder auch Kandidaten Kulturen? Das ist halt eben immer was Zwischenmenschliches. Ne? Und wir haben auch eine eine Studie gemacht, wo wir halt eben gesehen haben, die ersten Implikationen zu Kulturen werden halt eben geschlossen, wenn man den Ansprechpartner trifft, wenn man das Team trifft, ne? wenn man dann wirklich im Unternehmen ist. Schade ist es dann nur, wenn die Kultur so unterschiedlich ist, dass man sofort sagt, oh Gott, hier will ich gar nicht arbeiten. Was total fair ist. Ne? Ist ja was absolut Subjektives, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Und dann ist aber das Problem, der Kandidat ist schon angereist. Als Recruiter hat man sich schon in den Raum gesetzt. Da ist wahrscheinlich noch ein Teammanager dabei, also also diesen Aufwand hätte man sich irgendwie sparen können. Und ja, und da kommen wir zum zweiten Problem. Aber wie das vorher verdeutlichen? Mhm. Wir gucken uns natürlich ständig irgendwie an, ne, wie vor allen Dingen auch in Stellenanzeigen Kultur definiert wird. Und das ist natürlich, man kann es nicht in einem Satz machen. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, auch ohne Namen zu senden. Dann stehen da halt eben solche Sätze. Bei uns herrscht eine Duzkultur mit offenen Türen. Was heißt das? Oder noch besser, Startup-Feeling. Startup-Feeling <lacht> in einem Konzern ist mein absoluter Lieblingssatz. Und wo ich dann halt eben so denke, okay, es ist ein Großkonzern. Startup-Feeling, ganz interessantes Statement, aber es wird nicht wie in einem Startup sein. Dafür ist es halt eben ein Konzern. Also das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, mhm. die man eben nennen kann, wo man sagen kann, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich? Also man kann es einfach nicht verdeutlichen. Und mhm. was ich eben gesagt habe, man macht viel aus, indem man halt eben Leute interpretiert, indem man halt eben Leute sieht, wie die miteinander agieren und genau das sollte halt eben auch in den Bewerbungsprozess integriert werden, also wenn die Leute sich informieren, ne? also zeigen, wie interagieren Leute, wie sprechen die miteinander, wie es halt eben grundsätzlich so die Stimmung im Unternehmen, das sollte man nicht in Worte fassen, sondern tatsächlich irgendwie in Bildern oder in Videos darstellen, weil es ist, dann erlebbarer. Ne? Also man sieht halt eben mehr, man sieht halt eben Gestik, man sieht Mimik, man hört genau, was die Leute sagen, was für eine Wortwahl benutzen sie und ich glaube, das hilft den Leuten besser, um zu interpretieren, wie eine Unternehmenskultur ist und wie nicht.
0: Jetzt haben wir ja eben schon von Stefan kurz gehört, dass nur einfach bunte Bildchen jetzt aber auch nicht helfen, wenn wir die schnell produziert haben. Worauf muss ich denn dabei achten, wenn ich die Dinge dann in Bilder oder auch in Worte fasse? Also in in Worte zum Zuhören meine ich damit, ne? viele damit ganz dezent auf das Thema Podcast an, das wir ja schon <und kurz lacht> gesprochen hatten.
3: Ach so. Nein, alles gut. Also ich glaube, das Wichtigste ist und das hatte Stefan ja jetzt auch schon so ein bisschen gesagt, es geht ja im Endeffekt darum, dass ein Werteversprechen vermittelt werden soll mhm. und ein Werteversprechen muss immer grundsätzlich authentisch sein. Ne? Das, was du eben gesagt hast, wenn etwas nicht authentisch ist, die Leute bewerben sich nicht, aber was viel schlimmer ist, wenn etwas nicht der Realität entspricht, was passiert dann? Ne? Wenn die Leute kommen ins Unternehmen, haben es war alles wunderbar am Anfang. Ne? Also man, was man gefunden hat im Internet oder wo auch immer, das war so toll und man freut sich richtig beim Arbeitgeber zu sein und dann, dann schlägt einem die Realität ins Gesicht. Und was dann passiert ist, wenn die Erwartungshaltung total fundamental abweicht von dem, was, was vorher kommuniziert worden ist, dann sind die Leute unzufrieden und mhm. im schlimmsten Falle kündigen die. Deshalb, das Wichtigste ist bei all diesen Medien, ist glaube ich Authentizität. Ein schwieriges Wort. Ich bin froh, dass ich das jetzt in einem ja, Versuch geschafft habe. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Nee, aber... Es geht halt eben wirklich, dass die Sachen authentisch sind. Ne? Also man, es, es bringt halt eben nichts, wenn man halt eben Schauspieler, wenn man halt eben oder das Schlimmste Stockbilder nimmt, ne, um etwas darzustellen, sondern es sollten dann tatsächlich echte Menschen sein, es sollten echte echte Geschichten sein, echte Statements, die halt eben das untermauern, weil, weil sonst ist es unglaubwürdig. Und ja, dann die Probleme haben wir ja eben besprochen.
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, auch den Mut zu haben, ehrlich darzustellen, sich ehrlich zu machen. Was ich immer sage oder was wir auch feststellen, ist, dass die Menschen ja verständlich sind, dass die Menschen nicht das Paradies äh, am Arbeitsplatz erwarten oder den Ort, wo Milch und Honig fließt, sondern die wissen schon, dass das ein Arbeitsplatz ist und dass natürlich auch ein Arbeitgeber stärken und Schwächen hat, wie alles auf dieser Welt. Stefan, kannst du vielleicht jetzt uns nochmal auf den Punkt bringen, welche Rolle Kultur und Werte für die EVP konkret spielen und Warum ist das so wichtig? Also was heißt das für ein Unternehmen jetzt, ihre wertegeleitete EVP
2: konsequent umzusetzen? Ja, und zum einen, um es eben authentisch entwickeln zu können und auch die Kultur widerspiegeln zu können in der Arbeitgebermarke, haben wir gute Erfahrungen gemacht, bei der Definition einer EVP tatsächlich drei Perspektiven anzugucken. Und zum einen ist es, natürlich würde ich wissen, was meine Zielgruppe möchte, also diese externe.
0: Ja, welche drei Perspektiven Stefan hier beleuchten möchte, das hören wir in der nächsten Folge der HR Snackbar, denn wir hatten eine ganze Menge zu besprechen und dabei ist es uns Plaudertaschen nicht gelungen, uns kürzer zu fassen. So ehrlich will ich sein, weil insbesondere unsere zwei Gäste aber auch unheimlich viel Wichtiges und Richtiges zu sagen haben, haben wir uns einfach gedacht, machen wir zwei Folgen. In der nächsten Folge geht es deshalb an genau dieser Stelle weiter. Wir diskutieren, welche Rolle Kultur spielt und wie Unternehmen ihre Arbeitgebermarke wirklich überzeugend an die Frau und an den Mann bringen können und sollten. Bis zum nächsten Mal.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter Podcast